0: Välkommen till direkt från hjärtat, en podd om att vara anhörig med mig Jenny Gejlid. Och med mig Maud eh, Och Tillsammans så har ju vi som anhöriga eh, mamma respektive syster till Fred som har en grav utvecklingsstörning av autism sammanlagt 91 års erfarenhet av att vara anhörig. Och under den här programserien så kommer vi att dela med oss av en mängd olika perspektiv. Om, om det här just med anhörigskap. Och idag så har turen kommit till copingstrategier. Mm. Eh, och jag tänker, vi kanske ska börja och klargöra lite kort vad det är egentligen, en coping Men det tycker jag låter lämpligt. Ja, det används ju och är väl kanske kan man säga lite inlånat av, av engelskan. Men det är ju alltså olika sätt att hantera tillvaron helt enkelt. Mm. Mm. Det är inte svårare än så. Mm. Och då brukar man ju prata om att det finns olika typer av copingstrategier. Det finns ju dels de här strategierna för att faktiskt lösa en situation när den händer. Men sen finns det ju också de här känslomässiga copingstrategierna. strategierna mm. Vad man gör till exempel känslomässigt för att att klara av saker, och mm. det kan ju också vara saker som kommer senare, till exempel, ja, mm. långt i efterhand.
1: Du tänker att de är mer situationsbundna ägnar man sig åt lite tidigare i, i, sitt, i sina svårigheter? Eller ja, vad men man så,
0: ska... ja, men så kan det ju vara, tänker jag. Mm. Precis. Och vi har ju erfarenhet, både du och jag, av väldigt många sådana. Ja, det är... Det...
1: Det är lätt att dra sig till minnes mm. det i och för sig idag. Och jag kommer ju att tänka på när ni var små. Du och din bror. Eh, och jag var ju mycket yngre än vad jag är idag naturligtvis. Vi bodde i ett litet hus och eh, eh, jag kommer mycket väl ihåg en period när jag låtsades att jag var filmstjärna helt enkelt. Och det kunde hända saker runt omkring och... och, och Fred, han kunde ju till exempel flera gånger om dagen slita upp blommorna ur blomkrukorna. Och, eh, ja, det hände saker väldigt mycket. Och det gjorde ju naturligtvis att mitt tålamod som människa, som mamma... Alltså man orkade ju liksom inte hela tiden och det kunde bli tråkigheter och gräl och så. Och ibland för att, för att liksom behålla lugnet... Så lossades jag ibland att jag var filmstjärna. Och då kunde det gå till så här att jag, när jag bäddade sängarna, eller, eller vad jag än gjorde, så gick jag där och småpratade högt. Det var inte bara inne i, i mitt huvud jag, jag var det, utan jag liksom så att jag filmades där. Och så kunde jag liksom gå och prata med dig. Här sitter du Jenny och läser lite grann. Vad trevligt, vad bra det går. Och så kunde jag lyfta upp Fred och gå och plantera om den där blomman i lugn och ro till och med. Därför att jag var ju filmad. Jag var ju iakttagen på något sätt. Och det där låter ju idag när jag säger det kanske väldigt underligt för någon som inte har tänkt i de banorna. Men mig hjälpte det i de situationerna. Mm. Hjälpte mig till ett, ett bättre lugn och ett bättre bemötande till mina barn till och med tror jag.
0: Mm. Ja, men jag kan absolut relatera till det du säger, att, att nästan känna sig lite... Ja, att, att någon är bakom kameran till exempel ja. så där, att, att det faktiskt får en att, att se det mer som en roll mm. som du mm. beskriver. Det...
1: Och inte tänkte jag då att det var någon överlevnadsstrategi, men visst är det en strategi att klara mm. den stunden till exempel. Mm. Eller som... Eh, att leka kan ju ibland också vara en strategi. Som när jag la ut en filt på vardagsrumsgolvet och så dukar jag upp med picknick där för er barn. Och så vi kunde vi, eller vi kunde låtsas att filten var en båt ute på havet och så åkte vi båt och så åt vi lite grann och fikade och, och kanske sjöng lite så. Eh, ja, det är väl också en strategi egentligen.
0: Ja men absolut. Det tänker jag att det är. Mm. Absolut. Mm. Eh, och jag, jag minns ju också tillbaka att eh, vi har pratat lite grann, du och jag, om ibland att ha humor som strategi och ja. det man brukar kalla det för gallighumor Kanske, mm. så där. Eh, jag tänker att väldigt mycket var ju ganska absurt i tillvaron kunde bli det med Fred. Ja. Eh, Ja, det, det han gjorde, han, han, han välte det mesta och allt mm. som satt fast det, mm. det liksom ruckade mm. han på. Mm. Eh, men vi har ju pratat om det många gånger att vi gjorde ju inte avkall på vissa saker. Bra eller dåligt, det kan man ju liksom fundera på. Mm. Eh, och allt kommer ju som sagt med ett pris mm. oavsett. Hade, nu tar jag jul, julen som exempel. Uh. Eh, barndomens jular. Så även om vi hade det ganska spartanskt med saker eftersom Fred rev ner det mesta så, så hade ju ni bestämt, du och pappa, att, att vi skulle ha gran. Ja, det gjorde vi. Ja, och ja. den här granen den välte ju Fred många, 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 många gånger så, under växten. Ja. ja, men precis. Mm. Av något oförklarligt skäl, men det var hans sätt att hantera mm. det. Men ni reste ju upp den där granen och plockade upp och sopade barr och kulor och allt annat som gick förlorat. Och ni gjorde ju aldrig under alla år avkall på den där granen.
1: Nej, nej. Och det kan man ju fundera på så här efteråt. Varför struntade vi inte i att ha en gran? När det ändå blev allt det här sopandet och säkert irritationer många gånger också. Säkert var jag arg på Fred ibland för att han välte granen. Även om jag ibland säkert kunde ta till mina lugnande strategier också. Mm. Men vi kunde ju naturligtvis ha låtit bli att ha gran, absolut. Mm. Men jag tänker också att även det kostar ju någonting att inte göra jul. Mm. Så att hur man än gör så har ju saker och ting ett pris att ha gran men också att inte
0: ha gran. Ja men precis, jag tänker också så att allt har sitt pris och det var ju också det som kanske buljade lite fram och tillbaka för när vi var väldigt trötta och granen vältes för femte gången i ordningen, ja då kanske det inte är så muntert men sen när man, de stunder man hade kraft mm. eh, så lärde ju vi oss också att se liksom det roliga och, och, och absurda mm. i situationer och har ju faktiskt delat oerhört många skratt. Ja. Och jag ja. tänker på den här julkrobban som jag nämner lite om i boken. Jag har skrivit ja. också om och, och växa upp som syster till Fred. Nu skrattar jag redan när jag tänker på krobban. Ja, krubban. precis. Men det var ju samma där. Att vi hade en liten sån här krubba och hade gjort små figurer i trolldeg. Mm. Josef och Maria och Jesus barnet. Och mm. den stod ju också i en hylla. Och de där små lösa delarna var ju för en sån som Fred... Ja, han, han bara måste ju liksom ta det där och välta ut mm. ur alla figurer och, och gå och bära på det, själva trähuset ja, som han ofta ja, har gjort, sådär. gott och bure saker. Och det är klart det är ju samma där att armar och ben bröts ju på dessa Jesusfigurer och pappa han limmade och limmade och limmade mm. den där lilla heliga familjen faktiskt. Det mm. var ju en liten familj som blev trasigare och trasigare. Mm. Eh, men, men det... Det liksom gjordes och vi satte upp dem igen mm. under alla år. Ja. Eh, och glorierna som, i trolldeg som hamnade på sne. Mm. Och jag tänker att eh, till slut skrattar vi ju också även där och, och liksom sa att men, kom nu då Fred, nu ska du väl välta ut det här att det blev en, en absurd jultradition men att, att det också faktiskt ja. finns varma minnen.
1: Absolut, vi skrattade oerhört mycket, det kommer jag ihåg. Och du och jag skrattade väldigt mycket eh, åt. Vissa tog er i ibland, där för att det underlättar ju att skratta också. Nu händer det igen, men ni? nu får vi ta tag i det här igen. Och så skrattar vi en stund mm. kanske. Eh, även om vi inte alltid gjorde det. Men det fanns där det mm. ja. också. Och det är viktigt att säga.
0: Verkligen, ja. och jag tänker att ska man dra en parallell till... liksom coping-strategier då, eller ja. sätt att hantera tillvaron nu, mm. så har ju här hjälpt oss. För nu, för nu är det ju inte längre så ofta situationsbundet, några strategier. Mm. Fred mm. är en annan än den han var, mm. bor för sig själv, allting är mycket lugnare, vi mm. är helt andra människor. Men, men fortfarande så behöver man ju såklart strategier ibland för att hantera tillvaron. Mm. Och jag kan ju faktiskt, det har ju både du och jag pratat om, jag kan se det som en, en ganska stor gåva att fortfarande kunna skratta ibland när tillvaron mm. blir lite för absurd. Mm. Att, att det kan hjälpa ganska mm. mycket. Mm. Mm. Ja.
1: Och jag tänker också på de här känslomässiga strategierna som du säger. Jag vet inte om jag associerar lite för långt nu, men jag, jag gör det i alla fall då. Mm. då. tänker jag på vid något tillfälle när jag... Jag hade jobbat mycket. Det hade hänt saker, jag var trött. Väldigt trött. Och så minns jag att jag sa till min väninna så här att du... Alltså egentligen orkar jag inte, men Fred måste få komma hem imorgon. Det är så länge sedan han var hemma, det är över en vecka. Och det tyckte jag var väldigt länge och jag måste ta hem man imorgon och, och ja men du orkar ju inte sa hon du sa ju att du inte orkar nej jag gör inte det så jag måste göra det ändå för jag får så dåligt samvete om jag inte gör det och då sa hon de där bevingade orden som jag lärde mig så mycket av och som jag har haft med mig genom livet och sa hon så här men det kanske är så att du måste, le, du, måste eh, du måste bära ditt dåliga samvete att du måste bära ditt dåliga samvete och jag har tänkt mycket på det där därför att det är klart att, att jag tog, hade ju inte tänkt att bjuda hem Fred för hans skull den söndagen. Utan mera för att jag inte stod ut med att han inte skulle få komma hem. Eh, och, och just det här att bära sitt dåliga samvete, ja det kräver ju att vi... <laughs> Vi vågar göra det, att vi, vi står ut känslomässigt också med att inte vara de mest underbara mammorna eller föräldrarna eller syskonen. Mm. Eh, så att det är ju också, tänker jag, en, en strategi att lära sig att stå ut med det här. Mm. Dåliga samvetet, att inte vara den mest perfekta mamman.
0: Mm. Jag, jag kan ju bara instämma. och Nu pratar ju du utifrån ett föräldraperspektiv, men det där ja. tror jag att vi kan relatera till... Jag är också förälder, även om jag sitter här i rollen mm. som syster, men, men vi kan ju relatera till olika saker tror jag i livet, mm. alla som säkert lyssnar också. Mm. Att ibland så orkar vi inte och vi kanske då får leva med det dåliga samvetet. Mm. Eller som, som du är inne på, eh, ska man hela tiden göra någonting trots att man inte orkar, det, det blir ju slitningar för de andra i familjen mm. också. Ja. Så. så att, att det, det är många delar mm, i det här, många delar men, det. men som du säger att det där var en ögonöppnare säkert mm. för dig att det mm. eh, ja. väninna ja. sa det här.
1: Absolut och jag vet ju att du också har pratat om ditt dåliga samvete när det gäller att, att hälsa på Fred. Hur ofta ska man göra det, vad, vad räcker till och så vidare. Att, att det här samvetet det får man väl alltid dras med på något sätt. Vi, vi har ju det vi människor ett samvete och, och på gott och ont egentligen. Och så får vi lära oss att hantera det.
0: Mm. Ja, men Verkligen. Jag som sagt vet inte hur mycket dåligt samvete jag har känt för Fred genom mm. alla år. Och... Mm. Relationen till honom bygger ju också på... Det är ju envägs. Det. det är vi som måste ta ansvar för relationen. Det kan vi ju inte kräva av Fred Nej. för han har ingen förmåga. Så det är klart att allt ligger ju på mm. mig. I en mer jämnvarlig relation så, mm. så handlar det ofta om turtagning. Och har inte den av sig så behöver inte jag ha av mig. Men här, mm. här, här funkar det ju inte så. Nej. Så det är ju väldigt mänskligt. Och det där är ju
1: alltid svårt när en part är den som har behoven mm. och de andra liksom ska, ska ge mm. hela tiden. Mm. Så att det, det är ju det svåra i det hela. Mm. Eh, men jag kommer liksom lite osäkt att tänka på en, en, en situation eh, som eh, jag träffade en, en mamma en gång som berättade för mig. Nu tänker jag att jag kanske associerar lite för långt men du får stoppa mig i så fall då. Eh, och den här mamman berättade för mig att hennes son Som väldigt mycket liknade min son Hon hade läst mina böcker och kände igen sig väldigt mycket Hon berättade då att han, sonen, nu var i 18-årsåldern eh, Hennes dotter, som då var ett par år äldre ett par, tre, fyra år äldre Skulle då gifta sig på sommaren Och den här mamman och även hans syster då slet väldigt mycket med det här. Skulle han vara med på bröllopet? Och den här mamman sa till mig, det är ju min dotters dag, det är ju hon som ska giftas så hon måste ju få vara glad hela dagen. Och ska han med då blir det oro, därför att han var också lite svår och hade utbrott och det kunde hända lite saker. Så hon frågar mig, hur skulle du göra? Och jag sa så här att när jag var i din ålder då hade jag kanske gjort så att han hade fått vara med en stund. Därför att jag stod inte ut då med tankarna att han inte skulle få vara med på släktträffar. Eh, en sån sak som en systers bröllop. Eh, var det nu bara måndag, missommar, firanden, allt möjligt. Jag, jag tyckte liksom att får man inte vara med på såna saker så, så förlorar man så mycket i sitt liv. Eh, och försvinner liksom från släkt och vänner. Det var så jag såg det. Och så den här mamman såg det också. Idag så känner jag på ett helt annat sätt. Idag tänker jag utifrån Freds perspektiv. Jag tänker idag att han slipper vara med. Han slipper vara med på eh, stora middagar, släktträffar och sånt. Därför han klarar inte av det. Han, han får så mycket krav på sig. Han mår så dåligt av allt stök omkring. Alla röster, alla som rör sig hastigt, alla höga ljud. Så att han, han, då mår han så dåligt så att det kan hända att han rent av får ett, ett vredesutbrott. Och det ska inte vi behöva uppleva, och inte han heller, tycker jag. Utan då mår han mycket bättre av att få leva sitt enkla liv. Sen kan man väl alltid bjuda honom på en bit av smörgåstårtan. Eller att han kan få på något sätt ändå delta i, på sitt sätt, det han orkar med. Så ser jag idag att han slipper vara med. Mm. Då såg jag det som att han förlorade massor.
0: Mm. Det där du är inne på nu är en väldigt läkande och tröstande tanke, tänker jag. För att jag tror att många genomgår en sån här process som, som är med i någonting. Det är ju en sorg
1: i det också.
0: Det är det. Och, och det är väldigt jag vet inte vad man ska säga men skambelagt. Jag kan ju relatera till den här familjen med dottern som skulle gifta sig. För jag är ju både gift och har tre barn. Så jag har ju haft en del... <skratt> sådana mm.
1: bröllop och dop. Bröllop och, dop.
0: Ja. och faktiskt fått precis sådana kommentarer av ja, en press till exempel mm. som hade väldiga synpunkter på varför jag inte bjöd mm. min bror. Mm. och Då måste ju jag verkligen stålsätta mm. mig för det är ju jobbigt nog själv mm. att känna dåligt samvete och sen också få bemöta kommentarer från människor som givetvis i mm. all välvilja men som absolut inte mm. kan förstå vad det handlar om. Ja. Det, det har inte alltid varit enkelt. Det har ju spett på mycket mm. dåligt samvete. Men jag tänker att, att det här du berättar kan nog vara väldigt läkande. Mm. Att, att göra det här är liksom perspektivvändningen.
1: Det är verkligen en vändning. Ja. Och då handlar det ju liksom också om att lita på att det här är hans perspektiv. Det här är det som ingår i hans funktionsnedsättning. Att han behöver. Inte stora krav och han behöver inte mycket folk omkring sig eller eh, stora känslomässiga eh, samlingar som det ofta blir också när det är sådana här bröllop, dop, begravningar och så vidare. Mm. Precis. Ja. Men ser du det då som en copingstrategi Det här som vi pratar om nu att... att eh, att ändra perspektiv eller handlar det mer om någon slags ut, personlig utveckling eller, eller bearbetning?
0: Jag vet inte riktigt vart jag ska kategorisera det och det kanske inte heller är, är det viktiga. Men, men jag kan känna precis det här som du, du var inne på att när man vänder ibland på perspektiven mm. och tänker tanken helt annorlunda så kan det komma någonting helt nytt ja. istället eh, jag kommer inte på något mer bra exempel men ditt, ditt får tjänas som ett mm. väldigt bra exempel mm. att istället för till exempel vad han berövas men vad får han? Mm. Vad får han istället? Liksom, det, ja. det är en sån otrolig läkande tanke och även det där jag vad berövas vi? Ja men vad får vi istället? Mm. Det går väldigt ofta att bara vända på tankar och, kopingsstrategi eller vad vi nu ska kalla det så, så, så känner jag att, att äh, ja, jag har utvecklats mycket i, i det sättet att tänka liksom ja. sådär, äh, vända på perspektiv mm.
1: Och mm. När, man, när man går framåt i livet så, så lär man sig nya saker mm.
0: Mm.
1: Det är ju en del av att leva vidare mm.
0: Så är det mm. Har vi nog mer att säga om det här? Alltså
1: det känns lite som att vi, vi rundade av rent, rent bara av oss själva där. Mm. Så att vi kanske Precis. ska tacka för idag. Ja, och jag
0: tänker vi kommer att återkomma till alla de här sakerna ja. från olika håll. Mm. Allting går ju in i varann det väldigt gör det. mycket. Ja. Det gör det. Men Nästa gång då tänkte vi prata lite om utveckling kontra trygghet. Ja. Och då hoppas vi att ni tittar. Ha det fint så länge.
1: Välkommen åter. Hej då.